2: Ça fait très spécial d'être devant la caméra ce matin, alors que la plupart du temps, ben, toujours, je suis derrière la caméra. Donc, c'est bien d'être avec vous, de pouvoir vous, vous communiquer, transmettre qu ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour vous ce matin. Et comme Pasteur André Gignard le disait, Dieu, hier soir, m'a complètement fait bifurquer de qu ce que j'avais préparé. Je me suis couché cette nuit, je ne sais pas si je me suis couché. Je ne sais pas si on peut appeler ça coucher, mais bref, Dieu me parlait constamment cette nuit euh, concernant ça. Puis euh, je m'attends et je sais que Dieu va faire quelque chose de très puissant à travers ce message, à travers sa parole. Et le titre de mon message est Faire la différence dans l'indifférence. On a tous entendu parler de ce qui s'est passé le 20, 29 mai 2020 à Minneapolis. On ne parle pas ici de pandémie. On ne parle pas ici de crise économique. On parle ici d'un homme noir qui est menotté, plaqué au sol, sur le ventre et maintenu à cette position par le genou d'un policier sur son cou pendant plus de huit minutes, l'empêchant de respirer. Cet homme est mort sous les yeux du monde entier. Vous savez quoi? J'ai peine à croire qu'en 2020, on en parle, on parle de ça, on voit des choses comme ça, ce que je veux faire ce matin, c'est vraiment fort sur mon cœur, mais à tous mes frères et sœurs noirs de l'Eva, ou d'ailleurs, je veux vous dire que je compatis sincèrement avec vous. Je suis choqué, en colère, devant ce geste que je peux qualifier de gratuit, inacceptable, inconcevable. En fait, ça, je pense que ça vient mettre en lumière des choses qui ont trop souvent été ignorées, cachées dans notre société aujourd'hui. Cette semaine, alors que je parlais avec des jeunes d'HIVA, de un jeune d'HIVA en particulier qui m'a avoué avoir vécu du racisme à l'école. Mon cœur était brisé. Je vous le dis sincèrement. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que je vous aime. Je prie pour vous. Puis je me tiens debout avec chacun d'entre vous devant cette injustice. Et on a vu cette semaine et les, les, les derniers jours, à travers l'Amérique, à travers le monde, des milliers de personnes ont décidé de se lever ensemble et d'unir leur voix avec nos frères et nos sœurs noirs. Puis en passant, il n'y avait pas juste seulement des civils, il y a même des policiers des milliers de policiers qui se sont levés et ont marché devant cette injustice qu'un policier a commis, que des policiers ont commis. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin, et c'est le centre de mon message, comment en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille spirituelle, en tant qu'ambassadeur de son royaume, Comment doit-on réagir face à cette injustice? Je vais aller encore plus général. Là, on parle d'un événement précis. Mais en général, comment, en tant que croyant, on doit réagir face à l'injustice? Vous savez quoi? Le problème est complexe. Et j'ai vraiment pas la prétention ce matin de vous dire que je connais euh, la réponse. Mais j'aimerais quand même vous partager quelques points que Dieu a mis sur mon cœur hier soir, tard, et cette nuit. Que ça puisse nous faire réfléchir. Premier point que je vais vous partager ce matin, c'est que la colère est justifiée, mais ne, le, ne la laissons pas nous détruire. On voit actuellement quest ce qui se passe à travers le monde, du grabuge. Les gens sont tannés, les gens sont choqués. Les gens sont en colère, révoltés, ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils entendent depuis déjà trop longtemps. La colère du peuple est justifiée. Mais ne permettons pas à la colère, à cette colère, de faire de nous des destructeurs. Et je disais cette semaine, alors que je regardais les nouvelles à Radio-Canada, et, et je suis tombé sur un reportage avec le frère de, de George Floyd, qui est le frère en question, qui, a, qui est mort sous nos yeux. Et voici ce qu'il va dire. Lui va dire, « Même si je suis en colère, la violence n'est pas la solution. » Il a également condamner les scènes de pillage, euh, toutes ces scènes de casse-là. Il va dire, « Si je ne suis pas ici à mettre la pagaille dans ma communauté, alors qu'êtes-vous en train de faire? » Il va répéter, « Qu'êtes-vous en train de faire? »« Vous ne faites rien. Cela ne ramènera pas mon frère. » Il va terminer en disant ceci, et c'est ses paroles à lui, «« Ma famille est une famille pacifique, une famille qui craint Dieu. » Oui, il y a des situations dans notre vie. Hein? Chacun de nous, on vit des situations qui sont frustrantes. L'irritation. Tu sais, quand ça arrive, tu n'es plus capable de tolérer. Hein? Que l'émotion embarque. Hein? C'est la colère qui, qui, qui se manifeste. En fait, la colère, c'est une émotion. Selon la Bible, et si on lit les Écritures, il y a, il y a de la, de la colère qui est, qui est considérée comme acceptable. On va même parler de la sainte colère, sainte colère de Dieu, entre autres, ou de Jésus. Mais on voit des situations dans la Bible où il y a des gens, des personnes, qui sont euh, profond, profondément tannés et désirent, désirent un changement, Ils sont irrités. En réalité, ces personnes-là sont irritées à défendre l'honneur de Dieu. On a l'exemple de David qui s'est opposé au géant avec l'audace qui a honnêtement provoqué sa colère. Il était tanné, il était irrité, il était en colère devant ce paillé-là qui osait défier l'armée de Dieu. Et honnêtement, cette colère l'a poussé à crier. Et on le voit dans 1 Samuel 7, 26. Qui est donc ce philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et Je ne crois pas qu'il ait dit ça doucement. Je crois qu'en dedans de lui, il y avait de l'émotion. Il était tanné, il était irrité. Mais la question que je vous pose ce matin, si vous êtes en colère, contre qui ta colère est dirigée? Je crois que la colère, selon la bonne colère, selon la Bible, doit être utilisé dans le combat spirituel. Paul nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, on va dans Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez quoi? Ce combat-là ne se mène pas avec la motivation de voir non, excusez-moi, ce combat-là se mène avec la motivation de voir les œuvres de Satan détruites. C'est une colère qui est dirigée vers le diable. Assez, c'est assez. On est tanné que tu occasionnes cette division. C'est une colère contre le mal. Pas une colère contre, contre, contre la personne qui a fait l'action, mais une colère contre le mal. Une colère contre les œuvres de destruction du diable mais pas contre l'homme. Mais même si la colère est une émotion, la Bible dit que la laisser s'installer dans ta vie est un péché. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 4.26, « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaisse avant le coucher du soleil, ne donner aucune emprise au diable. Ça veut tout dire. Ne t'endors pas sur cette colère. Lorsque je pense à l'injustice et à la colère, il y a une histoire qui me vient en tête, et c'est l'histoire de Jonas. Hein, on, connaît, on connaît tous l'histoire, je ne la rencontrerai pas en détail, mais Dieu lui demande d'aller à Ninive hein, pour dénoncer le mal qui... qui, qui, qui le mal dans le cœur du peuple, de ce peuple-là. Et juste pour comprendre un petit peu, Ninive, ça a été la capitale de l'Assyrie. Les Assyriens étaient les ennemis d'Israël. Donc, en réalité, qu'est-ce que Ninive représente dans ce contexte-là? Un pouvoir cruel. Puis Jonas n'a pas le goût d'y aller. Hein, on connaît, on connaît, on connaît l'histoire. Hein? <rire> Dieu lui dit d'y aller, il va aller dans le chemin inverse, Dieu va le ramener il y a un poisson qui, qui va l'engloutir, va passer trois jours, trois nuits dans le poisson. Puis On peut lire dans Jonas 4.1, alors que finalement, il accepte, alors que finalement, il sera en Ninive pour le dire. Et on sait, hein, le, le peuple a accepté, le peuple s'est détourné de leur mauvaise voie. Et on, on voit dans Jonas 4.1, euh, Jonas le prie très mal et se mit en colère. <rire> on parle de la colère ici. En fait, Jonas se trouve en colère, irrité. On voit un petit peu loin, qu'il boude sous le pied du ricin. Hein? Puis Jonas a le front de répondre. Il y a le God de répondre à Dieu. Je fais bien d'être en colère jusqu'à la mort. Voici une colère qui détruit. Une colère qui amène la mort, justement. Puis en réalité, un peu comme Jonas, hein, Jonas, c'est un prétexte. Moi, je suis prêt à mourir parce que ce peuple-là ne doit pas être sauvé. Ce peuple-là doit être, ton jugement doit péser sur ce peuple. Mais Dieu avait un plan différent. Puis des fois, on est comme ça dans notre colère. On essaie de justifier notre colère. J'ai le droit de me mettre en colère, c'est mon droit. Il y a des gens qui vont dire c'est la seule façon que je peux me faire entendre. Mais Jacques 1,20 va dire quelque chose de super intéressant. J'encourage, je sais qu'il y a plusieurs versets ce matin, mais j'encourage à essayer de suivre. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En enfin, fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé plutôt à manifester la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Puis je crois sincèrement que nous avons la responsabilité de laisser agir la colère de Dieu. De nous confier en Dieu. Parce que Dieu est en colère contre l'injustice. Romains 12, 19, « Mes amis, ne vous vengez pas vous même mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi, moi qui rendrai à chacun son dû. » Ce qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de simplement, et ça paraît tu sais, simplement, parce Francis, Francis n'est pas si compliqué, je suis d'accord, mais c'est de remettre nos émotions Seigneur et de recevoir sa paix en échange. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Et la question que je te pose ce matin, est-ce que tu choisis de laisser s'exprimer la colère et les fruits qui vont en découler? ou plutôt d'expérimenter l'eau es, d'expérimenter la paix parfaite de Dieu et les fruits qui viennent avec ça. Et là, on parle de la situation de George Floyd. Mais dans le monde, à travers vos vies, il y a plusieurs situations injustes qui entraînent la colère. Qu'est-ce que tu choisis de faire? de la remettre à Dieu. De dire, regarde, Dieu, tu es le juste. Tu es le grand justici justicier. Ce n'est pas à moi. De venir et de juger les gens. C'est toi, Seigneur. Deuxième point que je veux vous apporter. Alors que le premier, c'était, oui, c'est correct d'être en colère, mais ne laissons pas la colère nous détruire. Deuxième point, n'haïssons pas l'oppresseur. Pourquoi? Parce que la haine ne change pas les choses. Condamner ses actions, d'accord. Mais n'haïssons pas celui qui l'a commis. N'haïssons pas ce policier. J'étais sur les réseaux sociaux cette semaine puis je disais les commentaires sur les policiers remplis de haine. J'ai lu des commentaires à quel point qu ils jugeaient. C'est comme si on se plaçait à la place de Dieu et qu'on jugeait les gens. En fait, la haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit des racines d'amertume en nous. Ça consomme notre cœur. Ça consomme notre esprit. La Bible nous met en garde dans Hébreu 12, 15. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Un poison. Vous Savez la haine peut aussi détruire l'âme et peut détruire le corps. Il y a des études qui disent qu'une personne qui éprouve de la haine intense envers quelqu'un, c'est comme il y a un processus chimique qui se produit en lui. Ça peut provoquer une pression sanguine, des migraines, des ulcères d'estomac. La meilleure réponse à la haine, c'est l'amour. Dieu nous commande d'aimer nos ennemis et même de prier pour eux. C'est une parole difficile souvent à entendre, surtout quand on vit de l'injustice. On n'a qu'à regarder l'exemple de Jésus. J'aimerais vous raconter une histoire ce matin. C'est une histoire vécue. C'est pas une histoire que j'ai expérimentée. Ça se passe en 1898. Je n'étais pas né, je vous rassure. C'est en 1898, c'est un groupe d'Irlandais en révolte contre le pouvoir de l'Angleterre. Eux avaient planifié l'attaque d'un village morave. Ça s'appelle de Grace Hill. Ces Irlandais s'étaient suréquipés pour livrer cette bataille-là. Ils voulaient protester. Ils étaient dix fois plus nombreux que les habitants de cette petite ville. Et les, les habitants de cette petite ville-là étaient tous des chrétiens moraves. C'était des pacifistes. Eux étaient convaincus de quelque chose. Que les armes et la guerre ne devait pas être utilisé pour les croyants. Ils pratiquaient ce que la Bible dit, ce que l'Évangile dit, aimez vos ennemis, ne vous vengez point vous même Et alors qu'ils ont appris que leur village allait être attaqué, ils ont convoqué tous les habitants, ils ont dit, parfait, allons à la chapelle pour prier c'est vrai ce que je vous raconte. Lorsque la troupe irlandaise est entrée dans le village, première surprise, les rues sont vides. C'est qu'on dit, ah, oh, il y a sûrement un plan, ils sont sûrement cachés et ils vont nous sauter dessus. C'est qu'ils avancent tranquillement, hein, en ayant peur d'entrer dans un piège. Afin, ils arrivent au centre du village, où était la, la chapelle, l'église. Et là, ils sont craintifs. « Écoute, qu'est-ce qu qu'on fait? » là Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que l'avant, le chef de cette armée-là décide d'entrer dans cette église. et voit tous ces gens à genoux en train de prier. Pas juste en train de prier pour la protection, mais prier pour eux. Prier pour les ennemis. Il chantait un cantique rendant grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité. Puis devant cette scène-là, les soldats irlandais furent incapables de lever leur âme contre ces gens. Parce que la puissance du juste, la prière du juste a une puissance incroyable. Que l'histoire raconte, c'est qu'ils sont ressortis de cette Église en silence. Ils ont rebroussé le chemin, sans avoir versé une seule goutte de sang, sans avoir chargé leur conscience d'un crime. L'amour de ces croyants venait de triompher de la haine. Là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là règne l'amour. Et là où est l'amour, là triomphe la paix. Le fruit de l'esprit répond à la haine, à la haine et à la violence par l'amour. Matthieu 5 46 va dire Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas seulement amour envers les gens qui le méritent. Dieu est amour au sens large. Il veut qu'on fasse pareil. Aimons ceux qui nous méprisent. Aimons les personnes, même s'ils sont insupportables, égoïstes, méchantes. En fait, le Seigneur exhorte, nous recommande d'aimer. Les personnes qui nous haïssent, te détestent, te font du mal, te font souffrir. Si le Seigneur a parlé des ennemis parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, on va être confronté à ça. David était confronté à Saül qui cherchait à le faire mourir, mais il ne l'a pas détesté. Joseph était confronté à la jalousie de ses frères à la méchanceté de ses frères, mais il ne les a pas détestés. Anne était confrontée aux moqueries de sa rivale, mais elle ne l'a pas détestée. Jacob était confronté à un beau frère qui avait changé dix fois son salaire, mais il ne l'a pas détesté. Suivre le Seigneur revient à nous donner la capacité de ne pas haïr et d'aimer avec son amour, de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas se venger, de ne pas être encunier, mais à pardonner et aimer. Humainement, c'est impossible. On a besoin de son amour. On a besoin de juste ouvrir nos bras, ouvrir notre cœur. Seigneur, remplis-moi de ton amour. C'est difficile d'aimer des personnes qui ne manifestent pas de l'amour envers nous. Mais si tu laisses Dieu agir en toi, est possible. Ça ne sera pas par tes propres forces, mais avec l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur. Dieu veut que tu pardonnes ce matin. Dieu veut que tu aimes ton ennemi. Matthieu 5,44 Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. » J'ai une histoire euh, rapide à vous raconter. Un, un, un jour, un pasteur a prêché sur ce, ce même sujet, ce même verset à son église. Et Une petite fillette lui a écrit la lettre suivante. Une petite fille, « Cher pasteur, je vous ai entendu dire qu'il faut aimer nos ennemis. Je n'ai que six ans et je n'ai pas encore d'ennemis. J'espère que j'en aurai quand j'aurai sept ans. <rire> Tellement important d'aimer ses ennemis, selon la parole. Elle avait hâte. <rire> la petite fille s'appelait Amy. Vous savez, aimer notre prochain, ça inclut de refuser de dire du mal d'eux. Sur les réseaux sociaux, peu importe où. Ce que la Bible dit, ce n'est pas seulement d'accepter et d'endurer, mais d'aimer et de prier pour eux. Il y a un homme, un pasteur allemand du nom de Martin Niemöller qui est arrêté par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui il était dans sa cellule et il priait pour ses ravisseurs. Et alors qu'il y avait d'autres gens dans sa cellule, il est comme, je ne comprends pas, là. qu'est-ce que tu fais? Il va leur dire, connaissez-vous des gens qui ont plus besoin de nos prières que de nos ennemis? Wow. Proverbe 8.13 va dire « Nous devons haïr le mal et non l'oppresseur. Hein? » le, le proverbe dit « La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. » J'aime ce que le frère de, euh, de George Floyd a dit. On est une famille qui craint l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est de haïr le mal et non les gens. On doit réaliser qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Si mon, mon, mon voisin... Si mon prochain crée à l'image de Dieu, comment je ne peux pas l'aimer? Pasteur André Junior a mentionné le verset Genèse 1.27 ce matin, à l'ouverture. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et Dieu vit que cela était très bon. Acte 7, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre. Dieu aime et accepte les gens de toute race, de toute culture, de toute nation. J'aime dans Acte 10, versets 34 et 35. Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. » Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. N'haïssons pas l'oppresseur. Haïssons le péché. Et dernier point rapidement. Et je crois que nous sommes appelés à prier et à agir. En tant que, que, que famille spirituelle, Eva, on doit prier et entourer nos frères et sœurs noirs ou de couleurs différentes. On doit prier pour la justice, prier pour un monde meilleur. C'est l'âme qu'on a. Cependant, ne faisons pas juste prier mais agissons. La prière est essentielle, mais ne prions pas les mains dans les poches. Vous savez quoi? Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'action. Première image qui me vient en tête, c'est Jésus avec Zachée, alors que tout le monde le condamnait. Jésus est dans la foule. Il voit Zachée sur, sur l'arbre. Il dit, viens, je m'en viens, je m'en viens, euh, je m'en viens chez toi. Et alors que les gens sont indignés, comment il peut aller manger dans une maison d'un pécheur? Et qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Il va même mentionner hein, qu'on est tous égaux, qu'il vient de la lignée d'Abraham. qu'il n'était pas différent, que Dieu l'aimait. Je pense à la femme adultère alors que tout le monde la condamnait. Il la pointait du doigt. Jésus, encore une fois, manifeste sa compassion, son amour. C'est de l'action. Dieu nous appelle à agir. Je crois aussi que Dieu nous appelle à nous examiner. Vous connaissez psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô oh Dieu. » Et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a des choses que je ne vois pas. Et j'étais dans, dans ma passion. Sommes-nous des gens en tant qu'enfants de Dieu qui manifestons à un certain degré le racisme? L'injustice. Ou la discrimination. Vous savez quoi? Dieu me parlait que même dans l'Église, que ce soit à travers la couleur de la peau, que ce soit à travers le statut social d'une personne, l'éducation même d'une personne, il y a même des fois qu'on regarde quelqu'un, on dit Ah, il n'est pas assez spirituel pour faire telle chose. Discrimination. Ce que je veux faire ce matin, c'est vous encourager à sonder nos cœurs. Je ne suis pas là pour émettre un jugement. Dieu est juge. Mais Dieu nous appelle à sonder notre cœur. Voici une action. Seigneur, sonde mon cœur. Des fois, on appelle ça de la discrimination cachée. Des fois, c'est juste par des petits commentaires. Des fois, c'est par un regard. Des fois, c'est par des pensées. Seigneur, viens changer mon cœur. Comment, Seigneur, je peux te demander de changer le cœur des gens autour de moi Premièrement, change mon cœur, parce que je veux être cet agent de changement pour que la justice puisse prendre place. Dieu nous appelle à prier, mais Dieu nous appelle à agir, famille. Là où vous avez la capacité d'intervenir, de poser un geste concret pour changer quelque chose, faites-le. Levons-nous, famille de l'Éva. Passons à l'action. Là, où il y a une opportunité de faire le bien, puis de changer les choses. Là, où il y a une opportunité d'avoir un impact. Fais-le. Voici ce que Dieu nous appelle à être. Et je termine. Jean, Jésus va dire dans Jean 14-12. Très intéressant parce qu'on a eu l'occasion de lire l'Évangile de Jean récemment. Donc, vous allez vraiment vous rappeler de, de ce verset. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Vous savez quoi? On est tous cet instrument. Mais la question qu'on doit se poser, nous sommes l'instrument entre les mains de qui L'exemple qui me vient en tête pour vous imaginer un petit peu, c'est le, scal, le, scal, le scalpel, qui est cet instrument de précision extrême entre les mains d'un chirurgien. Pour que cet instrument prenne toute son efficacité, toute sa valeur, il doit être utilisé par la bonne personne. En fait, cet instrument-là a été conçu pour être entre les mains d'un chirurgien. Si cet instrument-là, si ce scalpel est entre les mains de quelqu'un d'autre, le résultat est complètement différent. Vous savez, nous sommes l'instrument entre les mains de qui? La Bible dit que l'ennemi est venu pour servir de nous, hein? Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. À même titre que le chirurgien qui peut sauver une vie à l'aide de cet instrument, Dieu veut servir à travers nous pour sauver, pour... mais Dieu sauve, mais à travers nous comme instrument pour restaurer, guérir. C'est puissant. Ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu choisis de laisser la haine, la colère faire racine en toi et d'être utilisé de la mauvaise façon? Ou tu décides ce matin? Le Seigneur, j'ai de la misère. Mais Seigneur, je reconnais quelque chose. C'est que tu es avec moi à tous les jours de ma vie, Seigneur. Je te remets cette colère, Seigneur. Je choisis de pardonner, Seigneur. Je choisis de m'abandonner à toi. Sers-toi de moi, comme le chirurgien se sert du scalpel. Seigneur, tu es le docteur, tu es le grand, le grand roi, tu es le tout puissant. Sers-toi de moi avec précision. Afin que la vie soit relâchée. Afin que les gens soient restaurés. Alors, alors pour que les cœurs soient guéris, serre toi de moi, Seigneur. Seigneur, je vais enlever tout obstacle. Seigneur, je vais enlever toute racine. peut y avoir de l'amertume. Seigneur, je te dis, me voici. Envoie-moi. Me voici. Utilise-moi. Amen. J'aimerais clair rapidement. J'ai quelque chose que je veux faire qu'on n'a pas fait depuis le début de, de, nos, de nos réunions en direct. Mais j'ai vraiment à cœur de faire trois appels, courts appels. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble. Deux minutes par appel, vous allez voir pour être à l'écoute de Dieu. Et ce que je veux vous encourager à faire, là où vous êtes à la maison, dans votre chambre, dans votre salon, dans la cuisine, peu importe, de juste vous réunir en famille. Et si vous êtes seul, le Saint-Esprit est avec vous à ce moment. De juste vous réunir ensemble et juste à commencer à prier. Et juste commencer à prier. La première chose que j'ai à cœur qu'on puisse prier ce matin, c'est de s'unir ensemble pour prier pour nos frères et sœurs noires. J'aimerais qu'on puisse prier là où qu'on est, en famille, et juste élever la voix. Et alors qu'il va y avoir un fond de, de, de musique. Je vais arrêter. Je vais laisser la place au Saint-Esprit. Agir là où vous êtes. Deuxième prière, deuxième chose que je veux faire ce matin, c'est qu'on puisse prier en ce sens. Quelle est la position de mon cœur face à l'injustice? Comment je me positionne? Ça peut être la colère, ça peut être la haine. Je disais tantôt, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Et je crois qu'alors que nous allons prier en sens ce matin, alors que nous allons demander à Dieu de sonder notre cœur, lui demander, Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens sonder le profond de mon cœur. Je prie aussi dans le sens qu'on qu puisse identifier est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui empêche, qui fait obstacle à toi. Ensuite, je veux vous encourager, là où vous êtes, à confesser, à le confesser. Et ensuite, entreprendre cette démarche de pardon. Identification. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Viens sonder mon cœur. Seigneur, je le confesse. Et Seigneur, je te demande pardon. Et je vous encourager, alors qu'on va prendre un petit temps ensemble. Là où vous êtes, à juste entreprendre cette démarche, à poser la question, quelle est la position de mon cœur face à cette injustice? Nous allons passer au euh, troisième temps de prière ce matin. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer à la maison en ce sens aussi. Et ce que Dieu mettait sur mon cœur, c'est cette, euh, cette demande à Dieu. Seigneur, aide-moi à être ce bon instrument de tes mains. Aide-moi à être ce, cet instrument en tes mains. Comment je peux être cet instrument de précision entre ses mains pour sa plus grande gloire? Comment qu'on puisse prier en sens à la maison?
0: Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à aimer comme Toi Tu aimes. Seigneur, viens changer notre façon d'aimer, Seigneur. Seigneur, viens ausculpter Seigneur, nos cœurs jusqu'au plus profond de ceux-ci, Seigneur. Et si tu si tu trouves des racines, Seigneur, qui ne nous permet pas, Seigneur, de, de, qui, ne, qui ne nous permet pas, Seigneur, d'aimer comme Toi Tu aimes, viens arracher ces racines. Afin, Seigneur, que nous puissions aimer comme toi, tu aimes. Afin que nous puissions être ce témoignage vivant de cette Église que tu as rêvée, que tu as désirée, pour laquelle tu as donné ta vie. Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi, tu aimes. Parce que nous savons, Seigneur, nous avons entendu ce matin, Seigneur, que ça passe par ton amour. Amen. Ça passe par ton amour, Seigneur. Que nous soyons une lumière, que nous soyons un exemple, un modèle dans cette société, dans ce monde rempli de ton amour et en action.
2: C'est la prière de, de mon cœur, de nos cœurs. Que votre cœur soit synchronisé avec le cœur de Dieu. Et que ce message, alors que peut-être prendre du temps pour le digérer, hein, que ça puisse faire porter fruit dans nos cœurs. Que l'œuvre de Dieu puisse porter fruit dans nos cœurs. En plus qu'on être l'Église, que l'Évre soit l'Église. pas juste l'Église avec un petit l'Église avec un grand e grand et son royaume. Fait que, on vous aime. J'étais vraiment content d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous partager ce que vous avez mis sur mon cœur. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Dans la présence de Dieu. Une belle semaine dans son amour et dans sa paix. Donc, on se voit, on se revoit dimanche prochain.